0: Thank uh you. -huh.
1: Je ferme mes lèvres autour de la nuit Et la musique dans ma tête s'arrête Je suis pieds nus sur l'asphalte chaude Je fais du surplace Pendant qu'autour de moi Les immeubles dansent en slow motion Un taxi passe à côté de moi et soulève ma jupe Et, et je porte plus de bobettes j'ai une envie de rire, comme une envie de pisser ou... C'est peut-être le contraire, je sais plus. Je fais tout pour reconstruire ma nuit, mais je suis devant un grand trou noir. Je cligne des yeux. Je suis à l'intérieur du trou. Je gueule pour faire entendre ma voix et je cligne des yeux. Je suis poussière. Écrasée par le poids de mes histoires et de mes habitudes. Je cligne des yeux. Je suis couverte de mousse. Des racines me percent la poitrine. Ma langue coule comme une rivière qui se déverse partout sur le trottoir. Je cligne des yeux. Ah. J'ai une forme sous des couvertures, couchée dans le lit d'un inconnu, qui ne m'attire pas particulièrement, mais... Je me laisse quand même avaler par la chaleur de ses bras. Je cligne des yeux. Je dégrise dans le salon du voisin qui habite dans la bâtisse d'en face parce que j'ai encore perdu mes clés, mon portefeuille, mes cartes d'identité. J'ai du mal à me concentrer. Je m'endors sur son divan. Quand je me réveille, je suis déjà chez moi. J'ai un goût de réglisse dans la bouche. Le cœur me lève à nouveau. Arc. Je frotte la bouteille la plus proche pour faire apparaître un génie, pour me réchauffer, pour être n'importe où ailleurs. Mais à la place, c'est une autre moi qui apparaît. Elle a les yeux cernés, soudés, ouverts. Et elle tient un nouveau nez dans ses bras. Comme de raison. Il se met à pleuvoir du plafond. Il y a de l'eau qui s'accumule partout sur le plancher.
2: « Ce soir, il pleut. »« Il pleut à dégueuler comme des vaches qui pissent. »« Ou des pendus au bout de corde. La porte s'ouvre. »« La porte se ferme. »« Et avec chaque son de clochette, un ange reçoit pas ses ailes. »« Les gens entrent et sortent, laissant sur les tables plus de miettes que de pourboires. Seul qui n'a pas d'argent ont les paroles amères. »« Ou la mère à ses pieds. » Parce, Parce que ce que soir, soir, il pleut. Et nous autres, on est prises dans ce resto ouvert ouvert 24 heures sur 24, à attendre la fin de cette tombée de proverbes archicons. Ou bien juste la fin de notre shift. T'as envie de quoi? De mettre du sel dans le sucrier, de la litière dans les boulettes de viande. « De jeter tous les ustensiles à poubelle. »« De renverser du café sur les chemises trop propres. » D'insulter les gens qui prennent pas de tarteau au sucre ou qui trinquent pas avant chaque gorgée d'eau. De faire des shots en cachette entre chaque assiette commandée. J'ai envie, envie de... de tout ce qui est scandaleux et éphémère et trash. J'ai envie, envie de... de courir sur l'asphalte et monter sur les toits. De frencher l'aurore. Et de résister le plus longtemps possible au matin et à l'ennui. Mais la porte s'ouvre. La porte se ferme. Et nous, on reste là, à répéter 24 heures sur 24, tout est à votre goût ici, avec nos bouches qui cachent mal la couleur de notre impatience.
3: T'es belle. Comme ça, je veux dire. Ta façon d'être là sans dire un mot, t'es parfaite. T'es là, tout près. Je te touche, presque. Tu me vois. Je te vois me regarder. Tu me trouves peut-être un peu moche, pas à ton goût, mais si tu me dévisages, ça paraît pas. Et en plus, tu restes là. Je veux dire, tu pourrais facilement passer au prochain. Un clic et c'est fini, bye-bye, mais tu restes là, avec moi. Je sais toujours pas t'es qui. On s'est peut-être déjà croisés dans la rue. Nos corps se sont peut-être effleurés en coup de vent sans que nos regards se croisent. Ou peut-être qu'on se connaît déjà, mais on est incapable d'adoucir nos high fives au moment où nos paumes se touchent. Mais admettons là Que la prochaine fois que tu me croises dans la rue ou ailleurs, ben, penses-tu que ça se pourrait? Penses-tu que tu pourrais? Penses-tu que tu serais assez game de ralentir ta course juste assez longtemps pour que, que tu me surprennes? Que tu me prennes la main sans que ce soit compliqué? Sans que ça devienne awkward entre nous deux ou sans que tu penses, « Arc, sa main est tellement moite. » Mais que ça soit juste ça. Nous. Main dans la main. Juste ça. Un nouage de doigts, une chaleur de paume, et qu'après, on reparte chacun de notre bord comme si de rien n'était. Et puis, ensuite, plus tard, admettons, au courant de cette même journée-là, ou bien une autre, ou peu importe quand vraiment, tant que ce soit plus tard, quand je ne serai pas là, ben tu penses à moi une seconde. Juste une, comme ça, une seconde. Puis ensuite peut-être si c'est pas si pire si c'est pas trop pénible à faire ben ben tu penses à moi une autre seconde et ensuite une autre et et qu'est-ce que t'en penses ça se peut-tu ça nous nous là juste ça nous 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 un nous qui goûte la réglisse qui goûte tout ce qui est chaud et douillet et qui nous empêche de mourir, nous. Parce qu'en me voyant, là, je pense que je voudrais... Je pourrais être ton, ton territoire prédestiné, ton havre pour un instant. Ça te dérange si je t'embrasse
2: C'est plate. Quoi, ça? Nos vies. Une assiette, c'est une assiette. La vie, c'est la vie. Pis les deux sont plates. Comme tes blagues. C'était quoi, ça? Quoi? Comme un bruit étouffé, presque comme un hockey. Là. T'entends? Non. Rien. J'ai rien entendu. Comment ça, t'as rien entendu? Ça venait de toi. J'aime pas ça, en parler. C'est gênant. Quoi, ça? C'est que... Quand ma mère était enceinte, toutes ses échographies indiquaient que deux êtres cohabitaient dans son utérus que deux cœurs, deux têtes, deux ventres grandissaient en elle. Mais au moment d'accoucher, un seul est sorti d'elle. Les docteurs ont eu beau l'ouvrir et fouiller partout dans ses entrailles, ils n'ont jamais retrouvé les ossements du second. Mes parents m'ont jamais pardonné pour ça. Pour eux, j'étais le monstre qui avait réussi à saboter leur bonheur en avalant sa double. Fait que. le bruit de tantôt. c'est causé par ma jumelle que j'ai toujours du mal à digérer. T'as vraiment pas d'allure.
1: J'achète tous les livres, les best-sellers, les alternatifs, les interactifs, les introspectifs, les féministes, les anthropologiques, les sociologiques, les scientifiques, les euh, sportifs, les gastronomiques, les humoristiques, les classiques, les indispensables, tous hautement recommandés. Je les achète tous comme une vraie obsédée à la recherche d'un mode d'emploi. Je les ouvre. Je reste là longtemps à les regarder. J'essaye tellement, tellement fort de graver leurs mots dans ma tête. Mais tout est à l'envers depuis que je sais qui grandit en moi. Qu'est-ce qui me dit que c'est un enfant et pas un... un énorme oiseau ou... Un éléphant qui est là à occuper mon ventre comme si c'était une pièce. Et je les referme, un à la suite de l'autre. Puis au lieu de les retourner au magasin, où je serais obligée d'éviter les regards et les mains d'inconnus qui voudraient toucher mon ventre sans ma permission, je commence à les empiler en plein milieu du salon pour former une espèce de de barricades de bouquins. Je sors plus, je reste là, couché par terre en position fétale au milieu de ces livres, à attendre l'éclatement inévitable de cette bombe à retardement.
3: Gros, gros, grain. « Grave. Non. Dis-moi, le gros gros grand est où ta graine? Quand te dégros gros, gros grand grains d'orgeras-tu? Quand cesseras-tu d'être un gros homme manqué qui est toujours à côté de la traque? Épais! Épais de marde qui morve! Pauvre con! » T'as rendu compte qu'en ce moment, personne pense à toi? Si on retrouvait ton corps découpé en morceaux dans un des containers de la ville, ta mort intéresserait personne. Et seuls les chiens galeux viendraient mouiller ta tombe. Non. C'est pas parce que ça marche pas que c'est pas fait pour marcher. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Innocent. Oh, regarde ce visage de raté qui se décompose sous tes propres yeux. C'est ça. C'est ça. Regarde. Le sale. Sale, 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 salaud. Le sang coule de cette grosse peau de crapaud où les mains glissent. frottent, gratte, pince cette peau qui s'en peut plus. Tellement qu'elle crotté, sous tous ses vêtements, sur toute cette puanteur cro, gras, grand, cratte, cratte, jusqu'à n'être que des os. éteindre le feu qui fait mal, qui brûle, qui brûle,
2: Chaque jour, je prends les escaliers. Marche par marche, palier par palier. Ayez toujours là. Le kid la voisine d'à côté à tourner en rond sur son tricycle rouge. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Toujours plus vite. Je dois allonger le mur pour mieux le contourner. Je marche à pour toujours l'avoir à l'œil. Pour pas m'enfarger dans lui et son tricycle. Rouge, le tricycle, roule comme l'eau dans un moulin qui fait tourner en rond sans jamais s'arrêter, sans jamais remarquer personne. On dirait qu'il se fout complètement de ma gueule. Il est toujours là, jour après jour après jour. Un de ces jours, je vais rester prise dans son tourbillon ou... Il va vraiment me rentrer dedans avec son tricycle rouge ou... Je vais rester coincée face au mur ou... Je vais débouler et m'écraser dans la boîte. Et puis, un de ces jours... Je risque de vraiment perdre les pédales. De déverser sur lui le poids de toute ma honte, et mon angoisse, et mes craintes, et mes colères, et mon mépris, et mon dégoût enfouis. Hey, petit brouillard, c'est quoi ton maudit problème? Regarde où tu vas! Arrête de tourner en rond! Arrête, arrête, arrête! Tu vas finir par me rendre folle, mon rat hein? Mais je lui dis pas ça, les fois où je me sens à veille de craquer. Non, je dis rien. J'avale mes contradictions. Je fourre mes mains dans mes poches. J'enfonce ma tête dans mes épaules. Et, et j'avance lentement. lentement. En retenant mon souffle.
1: Je vous entends... Je vous entends chanter, danser crier chez vous de l'autre côté du mur. Je sais que quelqu'un est là. Tortue? Quand j'étais petite, je voulais rester petite. Mais j'avais pas le choix, fallait que je grandisse. J'ai rapidement réalisé que je pouvais pas contrôler ma taille... Seulement mon tour de taille. Fait que j'ai commencé à mincir. Et puis, je suis devenue belle. Belle et désirée. <rire> Pour un temps. Sous les yeux affamés, j'étais astiquée, avalée, recrachée. <rire> et j'aimais ça. J'aimais vraiment, vraiment ça, être si légère et fine. Et puis, j'ai continué à fondre et à m'aplatir. Tellement qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être juste une voix insignifiante, ensevelie sous le poids de tout ce que j'ai à faire, de tout ce qu'il ne faut pas que j'échappe, de tout ce que j'ai déjà raté. Des fois, je me dis que si je me mettais une cape rouge sur le dos, peut-être qu'un taureau viendrait défoncer ma porte pour me prouver le contraire. <rire> Ton tour maintenant comme quelque chose, n'importe quoi.
2: là, j'écoute. T'écoutes avec tes mains. Qu'est-ce que tu fais là? On est déjà en retard. Laisse-moi faire. Je pars pas avant de savoir ce qui écoute.
3: Euh, c'est rien. C'est juste que des fois, si je reste immobile assez longtemps, mes mains me surprennent. Comme ça. Mes doigts font encore des gestes comme si mon corps était encore moulé autour de l'instrument. Autour de sa tête, son ventre, ses courbes, son dos, ses chevilles, sa touche et son âme. Tu joues. Plus. Oui, mais quoi Rien. C'est juste mes mains. Qui... Non, non. Avant, je veux dire. Avant.
2: Viens-t'en. Laisse-le tranquille. Tu vois bien qu'on le dérange Non. Je pars pas avant de savoir. C'est quoi ton instrument
3: le violoncelle. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je joue plus. <rire> je dois sûrement avoir l'air fou arrêté comme ça en plein milieu du trottoir.
2: Quand même! Non, non, pas du tout.
3: C'est gentil, mais...
2: Vraiment. Écoute-la peau, T'as pas, pas l'air plus fou qu'un autre.
3: C'est juste que... Avant... Avant, je sortais chaque soir pour jouer de mon instrument pour pas déranger ma mère qui s'enfermait dans sa chambre en se plaignant d'une autre migraine.
2: Avoir été sa mère, moi aussi, j'aurais voulu le mettre sur mute. T'allais où?
3: Avec mon instrument sur le dos, je pédalais loin. passer le gravier et le gazon, par-dessus les feuilles mortes et les branches cassées, jusqu'à mon spot caché dans le bois. Je me soyais sur une bûche pour jouer. Je pinçais d'une main, frottait de l'autre, et les sons sortaient comme si c'était une voix. Moi, je m'imaginais virtuose, fière et fidèle à son poste en train de jouer au milieu des décombres. Elle jouait souvent pendant des heures d'affilée, jusqu'à ce que mes doigts saignent. Pourquoi t'as arrêté? Un soir, j'ai entendu un bruit. Comme un cri ou un appel ou un animal, un genre de détresse impossible à ignorer. Et c'est quoi? Quoi? Après avoir cherché longtemps et partout, j'ai arrêté parce que je trouvais rien. Finalement c'était peut-être juste dans ma tête. Mais une chose est certaine. J'ai senti que quelque chose ou quelqu'un était là et avait besoin de moi. Assez pour que je lâche tout pour le retrouver. Quand je suis revenu à mon spot, des gens que je connaissais pas étaient assis autour d'un feu. Ils riaient, chantaient, fumaient, buvaient, s'embrassaient. Ils avaient tellement l'air de s'amuser... Je me suis approché d'eux. J'ai vu qu'il y avait une place de libre, comme si elle était faite pour moi. J'ai décidé de m'y asseoir. Et c'est là, assis parmi eux, que j'ai compris que c'était mon instrument qui brûlait. À ce moment-là, j'ai eu tellement... j'ai eu tellement envie de tout... J'avais le cœur qui me défonçait la poitrine. Pourquoi? Mais pourquoi, voyons? Ça se pouvait pas qu'ils brûlent juste de même, sans faire de bruit, ça se pouvait pas. Gagne d'assassins. Je voulais hurler. Je voulais les frapper. Je voulais leur faire mal. Je voulais qu'ils pourrissent là, pour qu'ils comprennent ma rage. Je voulais... Je les haïssais tous. Je voulais juste les voir crever. Mais j'arrivais pas à bouger, à prononcer un seul mot. J'étais complètement figé devant le feu. Après ça, j'ai pu vouloir jouer d'un autre instrument. Je pouvais pas. Mais mes mains, elles me trahissent quand même de temps en temps. Elles refusent d'oublier C'est drôle, hein?
1: un soir de Lisa heureux publié aux éditions Prise de Parole avec Marc-André Charrette, Lisa Léger Manon Saint-Jules et Caroline Hierjoux La conception sonore est de Pierre-Luc Clément avec la participation de Lindsay Wellman La réalisation est de Transistor Média Ce balado de théâtre a été créé par Lisa heureux en partenariat avec Transistor Media, les éditions Prise de parole et le Théâtre Rouge écarlate. Grâce à l'appui généreux du Conseil des arts du Canada et Ontario Créatif par le biais du prix littéraire Trillium 2019.